0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 66. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz, Bartek Rogacewicz, Sławek Agata.
0: Cześć wszystkim.
2: Dzień dobry. Bartek,
1: Bartek, zaspany jesteś. Jak to możliwe? po prostu...
2: Mój komputer wraca do żywych po tym, jak, tam się, jak mi się wywalił przed nagraniem. A jak się, się... nazywa twój komputer? Powiedzmy do nie, 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 Ale to nie, jest, to nie jest wina systemu. To jest wina to jest wina użytkownika. No to... Nie, to
0: jest istotne. To jest MacBook. Taki stabilny. Ale, taki... To, ale, ale chwila, taki chwila. Fajny.
2: Hejterze, podły ty. Podły hater. Jak MacBook się wywalił, to nie przez to, że ma macOS-a, tylko przez to, że ma Audacity, które po prostu ma coś takiego, że lubi się wywalać. A ty wiesz co, no, akurat... na
0: Windowsie ani razu się nie wywaliło. No bo to jest aplikacja... No budow... spokojnie,
2: mój drogi, jeszcze, jeszcze Cię to wszystko, spotka,
1: Jeszcze jest. wszystko przed Tobą. Ale powiem Wam, że, bo ja mam odnoszę wrażenie, że Audacity to aplikacja budowana dla Windowsa czasami. I po prostu... Nawet jej...
2: interfejs ma taki.
1: Tak, bo to widać po interfejsie właśnie bardzo często, aplikacji tego, szczególnie jeżeli dany deweloper nie przygotowuje różnego interfejsu, różnego interfejsu pod, no wiecie, pod różne systemy operacyjne, no to często tak się dzieje. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie bardzo kompaktowy, będziemy mówić na szybko, ja jeszcze jestem cały czas w podróżach, Damian musi zaraz wyjść, więc drodzy słuchacze, wybaczcie nam i wybaczcie mój głos, jeżeli nie jest idealny. Za tydzień wracam już do normalnego nagrywania, więc mam nadzieję, że wtedy będziemy brzmieć jak... No, jak po prostu idealnie. Ja się muszę poskarżyć. Panowie pozwolę sobie zacząć, bo dzisiaj przelecimy po tematach, że tak powiem. Ja się muszę poskarżyć na Orange. Byłem ostatnio w Niemcach, Niemczech, takie państwo, nasz sąsiad. I pojechałem tam z włączonym roamingiem teoretycznie. No i po przejechaniu granicy powinienem złapać roaming, także danych. Ponieważ to sobie ustawiłem, wykupiłem pakiet i tak dalej, i tak dalej ale niestety okazuje się, że żeby żeby włączyć roaming, czy żeby mieć roaming, mimo że taki danych trzeba, nie wiem, zrobić jakieś cuda, do których jeszcze nie doszedłem. Orange postanowiło wypiąć się na mnie i stwierdzili, że moja reklamacja na pakiet, którego nie mogłem użyć i w ogóle nie użyłem, jest nieistotna i nie nie mówię o tym teraz na zasadzie, żeby się skarżyć, że, że jest tak źle i tak dalej, ale tylko zwracam uwagę na to, że kochani drodzy, uważajcie i sprawdźcie 10 razy, przed wyjazdem do jakąkolwiek zagranicę, gdzie chcecie korzystać z danych, to czy na pewno możecie tam korzystać, czy nie, bo się możecie nieźle, brzydko zdziwić. Jeszcze będę sobie to tłumaczył z czy będę próbował dojść do tego, co jest nie tak, bo tak naprawdę na razie nikt nie wie, ale jak będę wiedział, to wam powiem. A wy panowie mieliście jakieś doświadczenia przed z roamingiem danych, na czy nie? Znaczy, to w... mów Bartek.
2: Nie, nie, bo ja tylko się chciałem zapytać, wiesz tak, bo mówisz, sprawdźmy przed wyjazdem, ale to jak to sprawdzić? Co się mam pojechać samochodem na chwilę, na granicę, Ob- przejść to te jest trzy w- kroki? E- Bartek, to jest wersja optymalna.
1: <laughs> Jeżeli, nie, wiesz, ja, ja, te, ja jakby jechałem ze Szczecina specjalnie, więc to jest nie problem, bo w Szczecinie masz do granicy rzut kamieniem. Nie, no rowerem, wiesz, no nie? Tak, można na rowerze sprawdzić. aczkolwiek pamiętajmy, że za granicą łapie zasięg polskich sieci. W sensie w strefie przegranicznej, więc to co, nie jest tak łatwo zgubić się? Hmm, trzeba sporo wjechać, że tak powiem, za granicę, żeby zgubić, żeby zgubić sygnał polskich sieci, natomiast lepszą metodą jest sprawdzenie w ustawieniach wszelkich, czy roaming na pewno działa oraz ewentualnie, dosłownie zadzwonienie do operatora albo napisanie na czacie czy cokolwiek, czy prośba o weryfikację, czy wszystko powinno działać poprawnie. Szczególnie, jeżeli ktoś kupuje pakiet, tak, typu pakiet kupujesz duży na przykład danych za tam, nie wiem, 50 zł jakieś tam, wiesz, gigabajty i tak dalej. No, to wtedy lepiej się zweryfikować, jeżeli jedziesz po dłuższej przerwie. Ja akurat dłuższej ją przerwę miałem, więc w wyjazdach jakichkolwiek, więc ten, więc no tak to wyglądało. To mogę do- doradzić eee, i to mogę uczulić. Szczególnie w orężu, u nich zawsze jakiś problem mi wyniknie. Mimo, że muszę powiedzieć, że drogie Orange daje bardzo, bardzo, bardzo dużo internetu. Generalnie w Polsce. To nie jest... wiem,
0: ja tam mam dalej problem z roamingiem krajowym w playu, także chyba.
1: O Boże, roaming krajowy to jest w ogóle. Tak, to też jest. Yy, yy, to też jest. Yy, to jest w ogóle temat na oddzielny, osobny dosłownie odcinek. Roaming krajowy i w ogóle. Przeż- I play i jego podejście do przerzucania ciebie pomiędzy sieciami. Tak, to yy. jest w
0: ogóle też dramat.
1: To jest po prostu jakiś żart, który, z którym ciężko się czasami znam. Mam wrażenie, że Virgin Mobile, który jest niby zależny w sensie, jest tam. Tym MWO no, czy ten, 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 ten tak, to oni mają, mam wrażenie, że czasami są lepiej poukładani niż sam Play, no ale tego, nie, tego, tego nigdy nie zrozumiem. E, mm. A Portak, w jakiej tej sieci jesteś z ciekawości?
2: Ja jestem w Orange i ja, y, pomimo tego, że wszyscy zawsze mówią, że y, wiesz, abonamenty to do dupy i Orange to też w ogóle rak, to ja jestem wielkim fanem tej sieci i ja bardzo ją lubię. Wiesz co, ja też lubię, ja dla
1: jasności, ja bardzo lubię Orange i oni... Mają u mnie dużo, dużo, dużo plusów za dużą ilość internetu, które dają w, w pakietach typu e, na kartę Orange Free i tak dalej. Bo tam, wiesz, to miesiąc 18 GB internetu za 28 zł to jest dużo. Więc co by nie powiedzieć. Nawet nie jestem tego, nie tego spalić i sobie zbieram później. E, Damian, dobra, to przejdźmy dalej. E, powiedz o, bo kupiłeś sobie jakąś żarówkę, ale nie taką zwykłą. Nie taką zwykłą żaróweczkę, Nie, nie kupiłeś nic osram i tak dalej. Powiedz o co chodzi
0: ja kupiłem sobie generalnie Xiaomi E Light. To jest taka lampka biurkowa, nocna, jak zwał, tak zwał. Jest taką fajną świecącą żaróweczką, która może świecić jaśniej, mniej, ja, mniej jaśniej, na różne, różne kolory. Ma tam w sumie w zasadzie ma trzy tryby i generalnie pierwszy tryb to jest taki, że świeci takim światłem białym, który możemy sobie regulować od takiego mega ciepłego do mega zimnego, jak tam tam jak tam się chce, to możemy to regulować. Potem mamy tryb y, Flow, czyli mhm. taki, że on zmienia. przerzuca nas pomiędzy czterema kolorami non stop i możemy też szybciej wolniej sobie regulować. No i ten trzeci tryb to jest, stale świeci na dany wybrany przez nas kolor. Y, co ciekawe, y, za jakby za kompotenty, za ledy odpowiada firma Osram, więc to jest dość, no myślę, że będzie dość porządny produkt. Tym bardziej, że wykonany jest całkiem fajnie. A gdzie ja to, to znajdę, gdzie
1: ja to znajdę? Bo sobie to muszę ja ten... to
0: kupiłem na GearBest. mi czekaj, jak się to nazywa? Szało mi je yeah, light E-light? Yeah, ja yeah. yeah, light? Yeah, light? Tak, dokładnie.
1: Dobra, czekaj, już sobie szukam. Czyli Buzek,
2: mówisz, nie? Czyli A ja mówisz, sobie będę Damianie. kontynuował. No A, bóg, Czyli mówisz Damianie, że powoli zaczynasz wchodzić w erę inteligentnego domu, slash mieszkania.
0: Nie, bo potrzebowałem lampki jakiejś biurkowej sensownej, a ta mi się podoba i wizualnie i tak gadżeciarsko mi też przypada do gustu. I w sumie nie jest taka droga, więc w sumie No dlatego
2: ochrony. mówię, że to może być taki pierwszy krok do tego, żeby uczynić swoje mieszkanie inteligentniejszym.
1: No,
0: nie, tak. nie wiem, zobaczymy. Ale kontynuując, generalnie jest też wykonane jest z aluminium od podstawy i z znacznego szkła. Ten cały klosz jest wykonany, nie jest zbyt duża, bo na moje oko ma ze 20 cm wysokości 25 to max. No i co jest fajne, właśnie jest sterowana przez bluetooth smartfonem, przez taką fajną aplikację, która jest dosyć wygodna. No i pozwala właśnie tam przełączanie się między tymi trybami, ustawianie prędkości, światełka, intensywności świecenia, barwy i tak dalej. No całkiem fajne, całkiem fajne.
1: Aha, a ja cały czas tego szukamy. A, jest, Yeelight. Yeah yeah, light Light. Mm, cz, cz, cz. Ile to co to kosztuje? 53
0: dolary, Uuu, na bogato. Znaczy, dałem, dałem, dałem dyszkę mniej, nie? bo tam na prom, promka była. A, ok. Dobrze, Ej, ładna rzecz.
1: Najfajniejsze jest to sterowanie, bo właściwie zastanawiam się, ale. Dobra, a to jak to wykorzystujesz?
0: Znaczy mi to robi po prostu jak doświetlenie biurka, bo to światło, na przykład jak gram sobie, czy, czy siedzę wieczorem przy internecie, to coś same światło z monitorem, mimo że mam luksa zainstalowanego, to jednak czasami potrafiło wypalić oczy, nie? A to po prostu sobie włączam, stoi sobie w rogu, na samym rogu biurka i tak sobie delikatnie doświetlam całe biurko tym, no więc całkiem fajnie Hej, wygląda. ale. Jest, ła-
1: ładniutka jest ta lampka, naprawdę
0: no Bardzo estetyczna. Znaczy jedyna wada to jest taka, że ten przewód od zasilania wygląda jak wyjęty z PRL-u, z jakiejś lampki z lat 80-tych, ale no zamaskowałem go, więc nieźle.
1: Na renderach zawsze jest tak, że wszelkie tego typu te są poukrywane i wygląda tak, jakby wiesz, nie miała żadnego tego zasilania zewnętrznego.
0: A, tak, i taki protip generalnie kupujecie y, gdzie indziej niż na Girbeście, bo na girbeście dorzucają od razu przejściówkę z, z tego standardu chińskiego na y, standard EU, ale kupujecie gdzie indziej to może tej przejściówki nie być, to tylko tak mówię.
1: Ale dobra, ale zaczekaj, bo jestem jeszcze, nie ukrywam, że mam tak jeszcze 2-3 pytania. Ale ty nie wykorzystywałeś w ogóle tego połączenia bluetooth, nie wiem, aby połączyć to, bo jest na to jakaś aplikacja?
0: Tak, tak, jest aplikacja na smartfona i właśnie mają ją zainstalowanego i steruje tą lampką, nie, ze smartfona. Tam można też na niej ustawić, że ma się wyłączyć po 15 minutach, albo co jeszcze ciekawe, jak mamy, (śmiech) przepraszam, jak mamy Mi Band'a, to jak mamy Mi Band'a założonego na nasz nadgarstek i go nie zdejmujemy, to może ta lampka połączyć z naszym MiBandem Bandem i w momencie kiedy zaśniemy, to może ta lampka dopiero się zgasić sama z siebie. O to działa, ja to, kocham, testowałem. kocham tą I funkcję. Kolejna sprawa, no. y, potem 15 minut przed tym, jak mamy ustawiony budzik, tylko musi być cały czas połączona z telefonem i z B-Bandem, to 15 minut przed tym, jak mamy ustawiony budzik, może się delikatnie zapalić, żeby nam rozświetlić pokój. Jeżeli się obudzimy, to świeci się tak bardzo, tak, jest bardzo przyciemniona, żeby nas mocno nie radzić i czym bardziej b zarejestruje nasz ruch, tym bardziej będzie się rozświetlać. Fajna sprawa. No,
1: a testowałeś to To rozwiązanie? Ta, działa.
0: Bardzo fajnie działa, naprawdę, nie mam z tym problemu. A słuchaj,
1: a nagrałbyś krótki filmik przy jakiejś okazji kiedyś? Takie tylko pokazujący na za pomocą HTC, jak to... że ciężko będzie Ci obudzić się, tak? No... No,
0: to właśnie będzie ciężko się obudzić, to po pierwsze.
1: No tak, raczej Rzecz tak, tak. A, wy, a wykonalne? No dobra, muszę to zobaczyć jakoś, nie wiem. Nie może no b... no
0: do mnie wpaść, jak coś tutaj. Padnę
1: do Ciebie przed tym, jak się obudzisz i będę czekał tak... Będę będzie siedział, siedział przy łóżku, jak Dam Ci stołek, tak... ci stołek tak?
0: dam Ci popcorn, będzie siedział i
1: o oh Jesus okej, okay, dobra, niech, be, niech będzie i tak, to się jakoś dogadamy, niech będzie, yy, ale fajny, powiem Ci, że fajny sprzęcie zainteresowałeś mnie i powiem Ci, że myślę nad, zacząłem myśleć nad jego zakupem, ale w ogóle bardzo ładny design jest na zdjęciach, to co znaczy jest pokazane. On jest taki
0: bardzo um, um, uniwersalny powiedział, taki <śmiech> bardzo stonowany, że tak pasuje do większości wnętrz, wystrojów, w ogóle do większości rzeczy, tak, bo no, nie ma jakichś tam głupich wstawek czy tego typu rzeczy, jest taki bardzo Taki uniwersalny. Taki aplowy. No trochę tak.
1: A słuchaj, ciekawe, czy ty miałeś kontakt z tym głośnikiem od Xiaomi?
0: E, nie, ale noszę się z zamiarem jego kupna, ponieważ mój głośnik e, generalnie już e, nie daje rady.
1: No to może kupimy razem tak to. E, o, ktoś ma kota w tle, ten pewnie Bartek. Bartek. Nie,
2: nie, to stary, to pociąg.
1: Aha, zapomniał
2: Ciekawszy no. masakra. nie Dosyć. No. Nie, trochę zdradzimy kulisów, bo po prostu ja tutaj przeżywam stresy. Jeśli czy człowiek wszedł do mnie do mieszkania i zaczęły się domofony i tak dalej, i tak dalej, drzwi, to jeszcze teraz pociąg, to po prostu nie wiem, kurwa, bo Bartek,
1: Bartek, ale to jest właśnie najfajniejsze, to są prawdziwe dźwięki, nic się nie stanie na pewno. Poza tym, nie, już przyznaliśmy w poprzednim odcinku, że mieszkasz w, na, na dworcu czy w okolicy dworca, więc wiesz.
2: Nie, ja jeszcze czuję, że jakbym mieszkał tym, na dworcu, to jest jeszcze ładnie powiedziane.
1: No, no tak. Dobra, super to światełko jest. Damian, powiem Ci, że mnie bardzo za ten. A teraz się pożalmy, my wspólnie, bo to bardzo mało, mało będzie obchodzić. Mianowicie, my cały czas dzielnie czekamy na Nugata dla HTC 10, czyli apl- a, aktualizacja Androida, która już będzie, że jest stara. I czekamy, i czekamy, i czekamy, i nie możemy się doczekać. Damian, masz jakieś informacje, w ogóle jakiekolwiek, na temat tego, czy jest szansa na to niedługo?
0: Znaczy podobno jest, ma być w styczniu, ale to generalnie też słyszałem, że miał być w grudniu, więc generalnie jak będzie, tak będzie. No, tylko że HTC właśnie po premierze HTC A9, z tego co dobrze kojarzę, powiedziało, że od tej pory najnowsze telefony, takie pozycjonowane jako premium, czy nie tylko flagowce, ale też super średniaki, typu jak właśnie HTC 9 Mają dotrzymywać, Nugata, Nugata, najnowsze aktualizacje systemu zaraz po premierze, kilka tygodni, po premierze najnowszej wersji systemu Google'a. Mhm. Generalnie tych kilka tygodni to trochę już więcej minęło znaczy... niż kilka tygodni, nie? No, no to jest... ale Znaczy, tam czytałem ostatnio i, i dowiadywałem się, że HTC ma pewne problemy właśnie ze stabilnością e, Nugata. Dlatego jest to opóźnienie, bo tam się wyłączał sam z siebie telefon. Wyłączał, znaczy się chciałeś powiedzieć, wyłączał tak, się, tak, tak, tak? dokładnie, wyłączał. Mhm. E, I e, no i jakiś po prostu problem ze stabilnością miał, miało HTC e, i dlatego e, taki, taki, a, takie ani inne opóźnienie jest, no, ale mam, mam nadzieję, że w końcu w tej drugiej połowie stycznia, jak to teraz e, wyczytałem na. Tam stronce tej HTC, tam Elevate, i tak dalej, i tak dalej, że mhm. ma być i będzie. Już finalna wersja i zostanie udostępniona. No jeszcze jest kwestia tego, że czy operatorzy łaskawie się ruszą, bo na przykład ja mam z playa i mam ten cid playowski, to jest taki jakby numer wewnętrzny telefon coś takiego, ale to dużo by tłumaczyć i to jeszcze play jakby musi przepuścić na aktualizację przez, przez siebie, ale znając mnie, tak wyjdzie tylko nugat taki oficjalny na Europę, to pewnie jednak wrzucę tego, kupię sobie Sunshine'a i zrobię tego s offa całego i wrzucę tego europejskiego nugata bo nie wytrzymam.
1: Ale nie, nie zapominajmy, że ten, nie zapominajmy, że w Polsce praktycznie HTC 10 w tej pełnej wersji jest dostępny tylko i wyłącznie od operatorów lub z z dystrybucji operatorskiej, tak to nie dostaniesz go w innej wersji. Wiesz o co chodzi?
0: Znaczy, mogę coś wrzucić, wiesz, nie rom niemiecki na przykład, albo tam, nie wiem, francuski. A to jest, z a to jest, to a to jest
1: w przypadku tego nie tracić gwarancji, czy się traci?
0: No, gwarancji generalnie nie tracimy, z tym, że trzeba będzie przywrócić telefon do stanu faktycznego przed modyfikowaniem go. tak? Czy Trzeba będzie zrobić S.O. z powrotem, żeby zablokować cały bootloader i tak dalej. Trochę zabawy z tym nie jest. To nie jest Nexus 4 na przykład, że wgrywałeś co chciałeś i nic się nie stawało.
1: Okej, okay, dobra. Dobrze. Spoko.
2: Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że od 6 lat mamy coś takiego, że tak jak w polityce jest obietnica za naszej kadencji będzie lepiej. Tak, producenci telefonów z Androidem m- mówią, no, no słuchajcie, drodzy klienci, no. aktualizacja Androida na naszych telefonach wyjdzie od razu po premierze oficjalnej Androida.
1: Tak, tak, dokładnie tak jak Bartek mówisz jest. I to się nigdy nie sprawdza. Nigdy się nie sprawdza, to jest, ee, czy to OnePlus nie obiecywał aktualizacji, obiecywał, obiecywał, obiecywał in, i chyba dojechała, ale też znowu z jakimś poślizgiem w ogóle. W ogóle poślizgi w aktualizacjach to są po prostu, no ja wiem to nie jest najważniejsza rzecz, ja nigdy nie będę uważał, że to jest najważniejsza dla większości użytkowników, ale dla takich jak my to jest ważne, co
2: nie? Ale to jest dla ważnych, w większości też są zabezpieczenia, inne pierdoły, to tam się każdemu przydaje tak naprawdę.
1: Akurat tutaj masz po to, w Androidzie masz Google Play Services, który jest aktualizowany, mam no wrażenie tak. niezależnie od tego, niezależnie od samego systemu. Eee, dobra, to co, dalej? Lecimy panowie? Tak. Eee... no to lecimy dalej. To Bartek, teraz ty,
2: podobno. Tak, w, w tym roku zdarzyło się coś niesamowitego. Mianowicie, yy... podobno, podobno, zupełnie nie wierzę i myślę, że jest kłamstwem. Wyczytałem to na The Verge rok miesiąc grudzień roku 2016 był najlepszym rokiem, znaczy w ogóle najlepszym czasem, najlepszym miesiącem w historii całego App Store'a, a A pamiętajmy o tym, że App Store istnieje od 2008 roku, tak, czyli istniał wtedy, kiedy cała kula ziemska wariowała na punkcie Angry Birds'ów, istniał wtedy, kiedy istniała taka gra jak Subway Surfers, nie wiem, Facebooka, jak ludzie zaczęli instalować na telefonach, no wiecie, były specjalne, takie naprawdę szczególne momenty, no. dla platformy mobilnej a jednak mimo wszystko podobno w grudniu 2016 roku był to najlepszy czas dla App Store'a ever no mi to śmierdzi jakąś manipulacją
1: tak zwany fake no po prostu ale nie, ciekawna... ja nie wierzę
2: w to po prostu
1: ale jestem ciekawy z czego to wynika to znaczy jakie miałby niby być miały, jakie miałyby niby być przyczyny tego że teraz jest lepiej nie wiem macie jakiś pomysł?
0: Nie, nie mam pomysłu.
1: No ja właśnie, też ja, te, ja też nie. Um, podobno, mm.
2: podobno tutaj up revenue in China urosło o 90%, ale to... No A, sorry, czyli, ale...
1: Okay, czyli to pewnie taki powód. Ale to jest do uwierzenia. No, jeżeli tam Chińczyki kupują jeszcze bardziej, jeszcze bardziej na potęgę, no to wiesz, to wszystko jest możliwe, nie?
2: No tak, ale on chyba ten rynek z tego co widzę to urósł w ciągu roku, a nie w ciągu tego grudnia samego, więc nie no, ogólnie sprawa jest taka, że to Phil Schiller powiedział, a jak coś Phil Schiller mówi to dobrze jest się z tym przespać tak z tydzień.
1: No, no tak, tak, nie, nie, nie brać tego ten, nie brać tego od razu, nie łykać za, za łatwo, bo to można jak wyjść jak młody pelikan. E, no, tak. Ale co coś się zastanawiam nad tym, dobrze, że w App Store nie ma przejściówek, bo jakby były przejściówki, to by się jeszcze lepiej wszystko sprzedawało. Że tak, no bo jednak App e, Store... Nie, nie,
2: nie ma to jak taki dobry, podsumowujący żart, co nie? No słuchaj, nie, no bo no, ja bym no.
1: powiedział, że to jest wiesz, to był rok przejściówek, więc wiesz, więc...
2: A to, nie powiem, to był taki rok przejściowy.
1: O właśnie, tak, tak, dokładnie. Eee, eee, dobra, panowie, to co, dalej? Nasz tak, szybki eee, przegląd tygodnia.
2: Ja dzisiaj, e, ponieważ jestem chory, tak jak ostatnio był chory Sławek, potem był chory Damian, teraz jestem chory ja. E, I dzisiaj jest czwartek, wy, wy, wygląda się to w niedzielę, więc możecie sobie przypomnieć, że w czwartek mogły pojawić się takie informacje, na przykład, że Zachodnio-Pomorskie i pomorskie zalało. E, idzie śmierć. No i tak dalej, i tak dalej. No więc ja, jako że ostatnio w podcaście obudził się we mnie... E, tak, obudził się we mnie taki mały komisarz, co lubi robić śledztwa. Dynikarskie? Tak, Sopot, hotel chiński zalany, czy ta woda wdziera się na teren hotelu chińskiego, Grand Hotel, woda wdziera się, coś tam do ogrodu, molo w Sopocie zamknięte i w ogóle urwanie dupy. No i pomimo tego, że jestem chory, to wstałem, ubrałem się, wyszedłem. A daleko masz? Nie. Mm, okay. 10 minut. No i poszedłem sprawdzić. No i panowie, no z całym szacunkiem, ale wdzieranie się w wody do hotelu chińskiego polegało na tym, że podbyło jakiś płotek. Aha. Z mola deski zaledwie trzy leżały na plaży, więc sorry, ale mało. A co do grant Hotelu, to do połowy plaży doszła woda, więc ja nie wiem, ja nie wiem, co ci ludzie piszą w tych mediach i co oni tam widzą. Ale no ja po prostu, mi jest przykro, tak? Ja szedłem zobaczyć, jak p- pół Sopotu po prostu uginać. się. Pływa, tak? Jak się wszyscy tak, a topią ja szedłem, tam. ja spojrzałem tak, no, no spoko, no nie? Ogólnie, no, no woda, tak? No, no jest, jest. Podmawiam, mokra, tam, mokra. Może, tak. No ale to jest, nie wiem w ogóle. Ale to mi się nie podoba, że nawet w mediach lokalnych jest coś takiego, że piszą takie pierdoły, no, tylko wiesz, po to, żeby jakaś graczyna mogła pana. Wiesz, Janusz, Janusz? Bo tam w tym Sopocie, co my byliśmy, rozumiesz, w sierpniu z Grażyną i z Januszem, to to rozumiesz, to molo podbiło. Znaczy, wybiło i rozbiło. I w ogóle to woda się wtarła.
0: Znaczy, tak się złożyło generalnie, że ja byłem jakiś tydzień temu w Sopocie. W ogóle byłem w Trójmieście. I tam w sumie, to nie w... znaczy stan wody jest wysoki, ale nie wiedziałem, że jakieś tam problemy z tym były, czy cokolwiek tak naprawdę. Tak? No
1: ale wiesz, to tydzień temu to przez tyle mogło się zmienić. Jak się dowiedziałeś, przez ten czas zdążyło zalać cały hotel chiński i pół Sopotu, więc wiesz, więc...
2: To oczywiście. Ale nie, nie, słuchajcie, w ogóle ogólnie, zawsze fajna. znaczy tak szybko tylko, no ogólnie na Pomorzu jest źle, ale to nie znaczy, że jest bardzo źle i nie ma sensu, że tak powiem, dolewać śliwy do ognia i się paniki. Ale może powiedzmy do głośnia,
1: że po prostu media uwielbiają sobie kreować rzeczywistość, jaka nie istnieje, tylko po to, aby, no, aby się klikało, tak? No chodzi o clickbajty, tak? No, jakbyśmy my robili te, te odcinki, clickba- raczej te, te tytuły były to... To nie wiem w sumie, no w sensie ja nienawidzę klikbajtowych tytułów, uważam to za największą głupotę, a najbardziej nie lubię. Szok, internauci nie zawiedli, zobacz co ona musiała zrobić, aby ten... Ale pamiętajcie, że jestem też, yy, są też... są artykuły, czy znaczy, w ogóle ja mam, mam tak, teraz najważniejsza jest klikalność i dochodzi do sytuacji tak abstrakcyjnych. Znacie najbardziej znany artykuł, jaki chyba powstał został umieszczony na stronie głównej gazety yy, gazety.pl tak. Wiecie jaki? Znaczy, nie, Damian mówisz, że wiesz, to weź się podziel. Ja nie znaczy, wiem. Domyślam,
0: się, domyślam się, że to o co chodzi.
1: Nie, raczej to może po prostu powiem. Chodzi o artykuł pod tytułem e, Chyba jaką postacią z muminków jest Twoja cipka? Jaką postacią. A to myślałem temat, to
0: myślałem o innym artykule. Muminków, czekajcie, jest.
1: Jeżeli mi nie wierzycie, to taka oto. A tak, to było na foch.pl. O, usunięto ten artykuł, ja go zapisałem i tak dla potomnych. Jest na kobietagazeta.pl, zaraz zobaczymy. Jest dalej, na kobietagazeta.pl. Tytuł artykułu jest dokładnie, którą postacią z muminków jest Twoja cipka i był na stronie Głównej Gazety Wyborczej. I ogarnijcie to i sobie myślicie, what the fuck is this? Co to za content? Niestety, dochodzimy do takiego levelu, do takiego poziomu jak do takiego poziomu jakości treści. Aż wam wyślę, proszę bardzo, macie na naszym wewnętrznym Dobra, czacie. Ja zobaczę, co możecie, może, jest, chociaż... nie musicie, w sensie możecie spojrzeć, kliknąć i zobaczyć, że nie kłamie, że takie, te, takie teksty się pojawiają. Więc Bartek, absolutnie rozumiem cię i niestety taki, taką mamy tendencję i to jest w ogóle zło tego świata, że tak powiem, to jak, jak podchodzimy do wiesz, typu Robert Lewandowski nie żyje, widziałem taki artykuł. I okazało się, że chodziło o jakiegoś tam yy, chodziło jakiegoś tam kolesia z no nie pamiętam, jest
2: <grym> zupełnie normal, tak. Z no. Dolnego zapewne. Tak, i, a, dokładnie, w ogóle wiecie. <grym <grym> ja tu umrę. Robert Lewandowski nie żyje, tak? Tak, coś takiego było, a to chodziło
1: o jakiegoś innego w ogóle i to też związanego z Bundesligą, bo chodziło o jakiegoś tam nie dietetyka, nie pamiętam jakiegoś fizjoterapeuta czy coś, w jednym z podrzędnych klubików, tak?
2: no ale takie rzeczy się ten... na szczęście na Facebooku teraz mają zostać wycinane klikbajty i w Google o fajnie by było, a nic no o tym nie wiem, tak, o co ja to, ja to słyszałem już jakieś parę miesięcy temu ale swoją drogą to jeszcze taka a propos takiej literatury alternatywnej to może coś ze świata technologii Samsung w końcu zdobył się na odwagę by wsadzić pełnowymiarowy port HDMI do swojego 13-calowego ultrabooka można o tym napisać cały artykuł dziękuję, pozdrawiam, deversh.com <laughs> Słuchaj. Okay.
0: No, no, można i tak, że no, jak dopisali, tutaj raz napiszę o porcie HDMI, raz napiszę o porcie USB, raz o porcie zasilania, raz o głośnikach i patrzcie artykułów z tego mają. Nie?
1: Ale panowie, powiem wam, wiecie, no niestety prawda jest taka, że ja bud- wszedłem na portal znany i lubiany, właśnie i patrzę na tytuły i czytam sobie tytuł, na przykład, przeczytam wam tytuł Twórcy Farming Simulator 17 składają osobiste podziękowania Polakom. O co chodzi? Nie wiem zupełnie. Czy coś się z tego no tytułu o to chodzi o
2: chwałę suwerena. To o to chodzi. Ja zupełnie... Ja
1: w ogóle nie rozumiem, co to właściwie... Co ja właściwie przeczytałem i tak dalej. Więc na, Więc nawet... Nawet nie próbuję się domyślić. Eee... No ale niestety tak, to już jest z tytułami, tak? Musimy sobie zrobić kiedyś taki odcinek, który będziemy czytać nie tylko komentarze jakieś, ale możemy na przykład przeczytać najlepsze kon, najlepsze tytuły artykułów by ClickBite i będziemy wiem, jeden będzie czytał, a dwóch będzie rozpoznawać, o co w ogóle chodzi w tym artykule i na pewno najczęściej nie będziemy w stanie ogarnąć, o co chodzi w ogóle. No bo tak często niestety. jest. Przejdźmy
0: może teraz dalej, do naszego meritum tego odcinka?
1: Dobrze, to dla ciebie... Yy... a tak, Cez. Panowie, wiecie mogę coś co się na
0: nim dzieje? Znaczy, powiem tak, generalnie jeszcze rok temu siedziałbym no, z 2-3 godziny na w smartfonie i czytałbym wszystkie artykuły na temat CES-u z różnych stron, bo oczywiście jedna nie wystarczy i być tylko 15 i to zagraniczne i to polskie, a teraz generalnie, szczerze mówiąc, mam to generalnie gdzieś, bo nie potrzebuję jakichś nowych telewizorów, pralek, zmywarek, prysznicy z jakimiś dziwnymi androidami, i wyświetlaczami czy innych typu, typu, tego typu rzeczy. Mhm. Generalnie nie, jakoś tak nie rusza mnie to zupełnie.
1: No to jest, właśnie, to jest właśnie to proszę pana, że e, ja jestem troszkę zmęczony niektórymi e, trendami nie wiem mam wrażenie, że gdzieś doszliśmy do ściany i. E, gdzieś, dosz, gdzieś doszliśmy do ściany i po prostu mam wrażenie, że, że więcej nie jesteśmy w stanie więcej nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie macie tego wrażenia?
0: Tak, mi się wydaje, że teraz tak, że teraz producenci bardziej wydziwiają i robią przerost formy nad treścią, na przykład 8 kg w smartfonie, w nowym Asusie, tym Deluxe, niż to faktycznie jest nam potrzebne. tego mnie bardziej cieszy taka lampka Xiaomi tak. y która jest o wiele, wiele tańsza, która jest ciekawym gadżetem i przede wszystkim się na coś przydaje i jest ładna.
1: Znaczy ja jedyna rzecz, w jaką wierzę tak naprawdę, cały czas takich rozwoju technologii poza drukiem, 3D i dronami, to Internet of Things. Coraz bardziej, coraz mocniej zaczynam w to wierzyć i właśnie dla mnie to co... i wszelkie właśnie inteligentne rozwiązania domowe, to co na przykład mówisz o tej lampce. To jest na przykład świetny przykład urządzenia, które trafia do codziennego użytku i on, on no, ma większy, mniejszy sens, tak? Patrzysz na... Jakby wierzę, że kolejnym rozwojem to jest kwestia właśnie lodówek chociażby, tak? Ich,
0: Fajne jest jeszcze, na przykład w tej lampce jest to fajne, że możesz ją używać jak zwykłą, najzwyklejniejszą lampkę nocną czy biurkową, nie musisz z niej korzystać jako smart lampki. To też jest takie fajne, bo nie nie narzucają ci tak powiem sposobu korzystania tego jednego, którego producent sobie narzuci.
1: Gdzie myśmy doszli? Smart lampka. Bartek o ciebie co spodnieca, że tak powiem?
2: Mi się podobają nowości samochodowe i podoba mi się, że to wchodzi na ten temat bardzo. Mhm. Bo ja się coraz bardziej zaczynam wkręcać w takie, że tak powiem, modernistyczne sfery motoryzacji mhm. I tym się jaram A co do całej reszty, to nie, nie jaram się Jednak muszę Was panowie sprostować, bo powiedzieliście, że no bo teraz to już to jest niepotrzebne No ale, z... przepraszam bardzo, ale trzy lata temu, no. jak nie cztery Słyszałem dokładnie takie same słowa na temat cs nie wiem, w innym podcaście, albo czytałem je na jakiejś tam stronie. I nie mówię tutaj o naszych ulubionych portalach znanych i lubianych, tylko o takich stronach, które ja szanuję.
1: Mhm. Y-
2: więc, no wiecie, no możemy tak rozmawiać, że no już to jest niepotrzebne i tak dalej. Ale z drugiej strony teraz na przykład mało kto z Was wyobraża sobie, żeby był telefon bez 4 GB A pamiętam, jak jeszcze, żeśmy się jarali, jak były chyba 2 GB czy 1 GB ale wiesz, I ile, no, było? ile było tak, w strójce w Samsung Galaxy ale 1
0: giga, ale to wiesz co, nie no. porównie strójka jest o tyle złym odnośnikiem, że tam soft był beznadziejny. Ja się osobiście przekonałem, że 2 giga RAM w telefonie plus porządna optymalizacja naprawdę działa cuda i to zdecydowanie wystarcza. Bartek, Mój, ale ta, twój, te, wiadomo, Bartek ma... właśnie,
1: twój telefon nie ma takiego giga RAM.
2: Mój ma jeden. Ma jeden giga RAM.
1: No, więc wiesz. Więc ale Nie, o to chodzi.
2: Po prostu chodzi mi o coś takiego, że co roku po, po, podnoszą się głosy, że no, bo to już niczym nas nie zaskoczą, albo to są takie innowacje na siłę. No ale koniec końców, w sumie ci ludzie zmieniają te telefony, biorą nowsze modele i tak dalej, i tak dalej. No po coś to jest.
1: Technologie i tak ostatecznie wejdą ci do tego, ale są też technologie, które, na które naprawdę cię mało obchodzą, typu smartwatche. Obchodzą cię? Nie, zupełności
2: tak. miałem. Mm. Serio? Tak, ja jeżeli... Powiem wam szczerze, ja mam teraz zajawkę na złoty zegarek. I jakby mi wypuścili złoty zegarek taki smart, ale taki jakiś porządnego Apple Watcha, to bym sobie kupił. I nawet powiem wam szczerze, że mam dużą ochotę sobie kupić Apple Watcha.
0: No ale jest chyba złoty Apple
2: Watch. Ale teraz, Jestem pierwsza ja... generacja Gold Edition? Coś takiego no co, Apple
0: Watch Edition? Coś takiego. No, pieniądze. Ale ja nie
2: mówię o tych za chore pieniądze, tylko mówię o takim tam do 2000. Chodzi mi po prostu o to, że mm, no jest, tylko jeżeli ja mam wydać y, dwa koła za Apple Watcha drugiej generacji, który ma ekranik, który się tak rysuje, no bo ostatnio Paweł Łóżek sprzedawał swojego Apple Watcha i widziałem po jego użytkowaniu takie powiedziałbym y, małe, y, no wiecie, odpryski. Mhm. No to, sorry, ale ja nie zapłacę tyle za zegarek, który ma tak wyglądać po jakimś tam czasie użytkowania. To już zdecydowanie bardziej wolę wziąć trzy stówy, pójść sobie do jakiegoś LuxTime'a, yy, hashtag reklama, choć tutaj nic mi nikt nie zapłacił, i kupić sobie jakiegoś Casio złotego, takiego oldschoolowego.
0: No wiesz, tylko na przykład ja mam podejście takie, że aparłowcza, znaczy Apple Watcha, smartwatcha nie kupię, jak dopóki nie otrzymałem około 3, 4, no 4 dni mocnego użycia na baterii, bo nie mam zamiaru ładować dziennie zegarka, bo na nerwy mi to działa po prostu. A poza tym wiesz, co sam fakt jest taki, że po prostu klasycz, klasyczne zegarki yy, względem designu dużo bardziej mi się podobają niż te smartwatche, bo smartwatche w większości, w tym, że w części przypadku wyglądają bardzo podobnie lub. Yy, tak samo nawet, a klasyczne zegarki jednak mają to coś i przede wszystkim klasyczny zegarek kupisz sobie na lata, a smartwatch tak powiem, myślę, że 3 lata na śmietnik
2: będzie. no He, tak To jest inna sprawa, to no, jest tak... prawda, że tutaj to się tak, wyrzuca.
1: E, tak trochę jest zdecydowanie, że tak 3 lata właśnie tak jak Damian powiedział i można wyrzucić najczęściej sprzęt na śmietnik. Mm, tak sobie myślę, Tak sobie myślę, że zobaczymy, no ale ja mówię, w moim, zgadzam się Bartek z Tobą, że kwestie technologii samochodowych są interesujące i właśnie uważam, że jeszcze Internet of Things, ale w kwestii takich klasycznych rzeczy, technologicznych typu zegarki, telefony i tak dalej to uważam, że mamy tutaj, jesteśmy w głębokiej na głębokiej ścianie, bo ja zastanawiam się co może po, co można pokazać w iPhone, na przykład 8 teraz albo co może być takiego rewolucyjnego, co zmieni podejście do teraz sprzętów, nie wiem, w kolejnych Samsungach i tak dalej i tak dalej Macie taki pomysł? Gdzie mi się
0: wydaje, że tego, ten Xiaomi Mi Mix może być niezłym wyznacznikiem, bo. Znaczy wyznacznikiem. No w sumie tak, bo pokazał, że teraz będą upakowywane jak największe ekrany w jak najmniejszych obudowach. W Szczęście, sensie, że pozbawione do ramy, bo na przykład te przecieki Samsung Galaxy S8, który moim zdaniem wygląda paskudnie, było już można to zauważyć, ale to myślę, okay, że Okej, ma, to, to, to mam pytanie. Się...
1: No, mam pytanie tak, to. No? Czy kupiłbyś taki telefon? Czy ma to dla ciebie
0: znaczenie? Żeby ekran był większy? W sensie. Nie, co? nie kupił, no bo dla mnie ma znaczenie to jak telefon wygląda. Jak widzę urządzenia. Znaczy, mi się podobają też urządzenia symetryczne do, stosunkowo do siebie. To po pierwsze, a poza tym po prostu uważam, że jak nie masz ramek po bokach to urządzenie jest niewygodne, bo jak mi leży w ręku, to ja wewnętrzną częścią dłoni dotykam ekranu z lewej, z prawej strony, co doświadczałem na Samsung Galaxy S7 Edge już. Czyli jak będą jeszcze bardziej bezramkowe smartfony, no to będą dla mnie jeszcze bardziej nieergonomiczne po prostu.
1: No właśnie, a ty, a ty Bartek, co sądzisz? Kupiłbyś jakby iPhone 8 był bezramkowy, to miałoby to dla Ciebie znaczenie? Dla nie. wymiany telefonu. Jeżeli typu, zakładam, że jest jakiś tam wiadomo, jaśniejszy ekran, jeszcze mniejsza bateria, no bo to oczywiste musi być mniejsza, bo jak żeby inaczej, to nie byłoby Apple. Um, jeszcze więcej amazingu. Amazing.
2: Tak. No, nie, ale ja przede wszystkim mi zależy na tym, żeby zwiększyli rozdzielczość ekranu. Mhm. Bo uważam, że obecna jest mała. Jest mała no jest, i tego ja nigdy to... nie zrozumiem. O co chodzi w tym? Ja też tego nie zrozumiem. W sensie mi nie zależy, na jakiejś wyjątkowo dużej, ale chciałbym, żeby te 402 piksele z iPhone'a 6 Plus były. A nie, że jest jakieś 326, co jest trochę mało.
0: No nie, wiem, ja uważam, że to jest wartość wystarczająca. Dla mnie nie potrzebuje więcej, no ale to tylko moje zdanie.
2: Znaczy, dobra, ale to jest taka naturalna rozdzielczość. Ja powiem ci tyle. Jak pracuję sobie coś i sobie robię grafiki i robię sobie w formacie 1920 1080 i chcę sobie obejrzeć jak taka grafika, którą wpuszczono na fanpage wygląda w wersji mobilnej, czyli przypadkiem Facebook się skompresował, no to najlepiej, żebym miał telefon właśnie o takiej rozdzielczości. Tak z mojej perspektywy. Ja nie potrzebuję Samsunga o rozdzielczości 2K, tylko potrzebuję właśnie tej rozdzielczości, której używam na co dzień najbardziej. I to mi najbardziej przeszkadza w moim iPhoneie, że nie, nie zmienili tej rozdzielczości. A poza tym to, nie wiem, ogólnie jest spoko. A w ogóle... Ja ja w w ogóle bym wolał, żeby oni nie zmieniali tej bryły, tak szczerze. Bo jeszcze, jak oni coś jeszcze dowalą, bo ja się właśnie najbardziej tego boję, tak z drugiej strony, że... Mogą tak spierdaczyć coś teraz, bo oni teraz nie wiedzą co czynią, no moim zdaniem. Znaczy, to jest oczywiście duża ignorancja z mojej strony, że to mówię. Ale nie do końca jestem przekonany co do jakby ich pewności, co do następnego kroku.
1: Mówisz Apple? Tak w ogóle macie jakieś oczekiwania, tak w kontekście cesji, też tego roku, który na, już się zaczął, macie jakieś oczekiwania, nie wiem...
0: Mam. No o! To, Mam oczekiwania. No to jakie
1: masz oczekiwania?
0: Przede wszystkim, żeby producenci mieli swój rozum i podążali ślepo za usuwaniem jacka, portów i tym podobnych za Apple. Mhm. Po drugie, żeby Apple się ogarnęło i, tak powiem, wprowadziło, że te ich produkty miały więcej sensu, jak to było za Steve'a Jobsa. Na przykład chodzi mi na iPhone'a 4s, czy nawet 5s'a. Ten telefony miał to coś, jak dla mnie, tak, ja tak uważam przynajmniej. I przede wszystkim, że producenci nie robili na siłę smukłych urządzeń, nie pakowały, nie, żeby nie bili się o milimetry grubości, tylko żeby faktycznie ten smartfon miał ten nie 8 mm, ale miał porządną baterię, bo bateria moim zdaniem jest jednym z najważniejszych czynników w obecnych czasach w smartfonie.
1: Zgadzam się z Tobą i tak sobie myślę, że ja najbardziej bym, to mi się najbardziej marzy. Raczej prawda jest taka, że na poziomie urządzeń na, ja na nic nie czekam. To znaczy na poziomie urządzeń typu, które już znamy, chciałbym dostać coś nowego, chciałbym dostać coś ciekawego, coś to co będzie w jakiś sposób przełomowe i liczę tutaj właśnie na rozwiązania Home. Liczę na rozwój Google Home chociażby, liczę na rozwój asystenta głosowego, ale w formie właśnie takiej rozmowy typu asystent... Twojego życia, wie, wiecie, taki, który ten, chociaż nie wiem, co on mógłby zaoferować, to już jakby, um, to już jakby tak naprawdę zostawiam na głowie projektantów w Apple, czy w, czy w Google, czy tam alfabecie. Chciałbym, no tak, przykład, chciałbym. jeżeli o tym mówisz, no. to
0: bardzo na przykład z, zastanawiam się, czy by jest sens przykład, kupowania tej Alexy od Amazona, bo całkiem fajnie działa, jak patrzę na różnych filmikach itd. i tak dalej, to może być ciekawa taka odskocznia, jakaś trochę taka nowość o tych wszystkich smartfonów wszechobecnych? Mhm, tak. Nie wiem, czy widziałeś
1: filmiki. Nie, Oczywiście co, oglądałem tylko pobieżnie i wiem, że Alexa, no to tak naprawdę możesz... No to jest jak Google Home, no, to, to jest...
0: No, no tak, tak, tak. To jest
1: tylko kwestia tego możliwości danego asystenta, ale... ale prawda jest taka, że... Prawda jest taka, że mm... No moje oczekiwania właśnie, ja tak zastanawiam się, myślę sobie, że chciałbym zostać zaskoczony zdecydowanie czymś nowym. Tak bardzo mi brakuje takiej, bo uważam, że w kwestii produkcji telefonów, urządzeń takich tych, producenci doszli do ściany i co gorsza, idą w złym kierunku. To znaczy telefony są coraz większe wielkościowo i coraz cieńsze na poziomie ich grubości. W ogóle tego nie rozumiem, tej tendencji, o co w niej chodzi. Czemu telefon... Sensu. Te... C- co ja na sensu. Przecież... Co ja na tym właściwie zyskuję? Ja nie ży- wiem, bo, co, co...
0: Wiesz, bo telefon, za duży telefon źle leży w dłoni, a za cienki telefon jeszcze gorzej leży w dłoni.
1: No właśnie i najlepszy patent jest taki, że nie rozumiem, my dłoni nie możemy zwiększyć. Nie możemy, w sensie każdy ma dłoni i one co roku nie rośnie, tak jak iPhone albo Samsung Galaxy jest ten albo inne telefony I Mam wrażenie, że doszliśmy do ściany pod względem wielkości, bo już dalej już się zaczynają sprzęty, które nie tylko nie możesz używać jedną ręką, ale ledwo możesz używać dwiema, no naprawdę już Nie
0: wiem, ja bym na przykład chciał zobaczyć, tak... wiem, że to nie będzie nic nowego, ale ja bym chciał zobaczyć porządną, zupgradeowaną Xperia Z3 Compact <śmiech> Miała super wymiary, super baterie, po prostu wsadzić tam lepszy aparat, wsadzić tam lepsze audio Yy, i generalnie system tak? N- nowszego, nowszego androida i może wykonanie trochę prawie żeby ramka była zaominiowana. Ja ci wyjaśnię, ten...
1: Xperia Z3 Compact jest jak Heroes of Might and Magic 3. To jest cały czas doskonała gra, tak jak to jest cały czas doskonały telefon, którego nikt nie potrafi zrobić w lepszej wersji. O tak, i taka jest rzeczywistość. Tak? To znaczy, cały czas masz tak, że wszyscy próbują, raczej Sony próbowało, czyli nowa wersja heroesów była, że tak powiem w cudzysłowie, ale cały czas to nie jest to samo. I to jest niestety podstawowy problem tego telefonu. I tak naprawdę jedynym niedużym telefonem, który cały czas w i cenie możesz kupić, to jest, to jest iPhone nowy. 4,7 cala, bo nie było, więc ten.
0: No ewentualnie ktoś woli mniejszy, to ten SA jest całkiem ciekawą propozycją i uważam to akurat za dobre posunięcie strony Apple.
1: No tak, tak. Bartek, ty z nami jesteś? Mam do ciebie pytanie.
2: Tak, jestem. Bardzo proszę.
1: Eee, nie, bo tak sobie przysnąłeś, Chciałem ci zadać tylko szybkie pytanie, czy widziałeś nowe Galaxy A3 albo Galaxy A5?
0: mój Boże. O mój Boże, jak to wygląda. Nie, dobra, Bartek, mów.
2: Ale, znaczy, bo trochę
1: nie rozumiem, no widziałem, ale... Nie, ten, bo chciałem sensie... tak, bo, bo chciałem powiedzieć, że właśnie dla mnie tylko <śmiech> Galaxia 3 tak naprawdę ma, jest dobrym odwzorowaniem ma, najmniejszego iPhone'a, ale akurat byś go nie kupił, to ja wiem, wiem. I, ale powiem wam, podzielę się z wami jedną myślą, że nigdy nie zrozumiem, czemu Samsung podchodzi do tego, że jak mały sprzęt, to musi być gorszy. No właśnie tak jak Xperia do tego, nig- Sony do tego nie podchodziło i Apple do tego nie podchodzi, tak Samsung cały czas podchodzi, że jak coś jest mniejsze, to musi być gorsze i tyle. I taka jest. Nie, rzeczywistość. właśnie
0: ja bym szczerze mówiąc bardziej wolał takiego Galaxy A3, tylko błaga mnie w tej obudowie, jak są teraz tutaj w generacji z 2017 roku. Wygląda jak medelniczka RODEM Samsung Galaxy S3, ale wolałbym sobie telefon przekrotnie 47 Cala, na przykład HTC, załóżmy, na przykład w obudowie HTC One, M7, tego pierwszego One'a, mhm. mieć BBX10.
1: Dobra, panowie, e, ponieważ tak jak mówię dzisiaj, odcinek kompaktowy, wszyscy się gdzieś śpieszą i tak dalej, to co? Ostatni, ostatni wątek. Eee, Damian, ty odkryłeś bardzo fajny kanał na, na YouTubie.
0: Tak, w końcu jak Ja go jeszcze nie oglądałem. E... No to, to teraz zrobimy polecam, ci spoiler. Naprawdę polecam. No, ja tak tylko chcę go sobie opisać sobie całą sytuację może. Po prostu y, szukałem drugiego stojaka na mojej słuchawki i generalnie zaczęło się od tego, że trafiłem y, na, na ten kanał właśnie, y, gdzie y, ten osoba prowadząca na tym kanale pokazywała, jak zrobić su, sto, słucha, słuchawki, zrobić stojak na słuchawki y, za mniej niż 3 złote. Y, po pierwsze ten stojak jest dość łatwy w, jakby w produkcji, a druga sprawa jest taka, że naprawdę ładny jest i taki dość estetyczny. I poza tym ten gościu, przejrzałem jego wszystkie filmy, zanim poleciłem ten kanał na Twitterze jakiś czas temu, dwa dni chyba, bodajże temu. I naprawdę ten prowadzący tworzy bardzo mega, mega ciekawy content na YouTube. Taki troszeczkę podchodzi do technologii zupełnie z innej strony niż to robią takie najbardziej popularne kanały. Znaczy tutaj mamy, bardzo dużo, mamy
1: du- bardzo dużo hardware'u, ale takiego, no takich urządzeń dookoła technologicznych, czyli A w ogóle może nawet powiedźmy, jaki kanał mówimy, bo właściwie chyba to nie padło. Geek Nieprzeciętny, nie wiem jak ma na imię koleś, który prowadzi, bo próbowałem teraz dojść, ale nie mogę tego znaleźć.
0: Tak, Geek przeciętny nazywa się kanał, ale gościu naprawdę, mi się mega podoba to co tworzy I mam nadzieję, że kanał będzie się szybko rozwijał i będzie jeszcze więcej filmików publikował. Tak,
1: bo on ma dopiero 3 tygodnie z tego co widzę filmiki są, no i, e, że tak powiem, no i, ale ile tego, jakie płodny, że tak powiem, jest. I na przykład te filmy jakie tutaj możecie znaleźć, to jak zrobić z bungee za kilka złotych, to co Damian powiedział, czyli jak zrobić stojak za 2,74, stojak na słuchawki, też o, nowy, o nowe życie starej diory, czyli o tutaj rozumiem o wzmacniaczach, czy tam nie wiem czy nie wiem dokładnie o czym tutaj, ale kwestia branży już muzycznej, dźwiękowej w sensie e, testy obudów mini ITX, e, jak zrobić... Co mi się jeszcze... Jak zrobić... Jeszcze pozwól, tylko w... to powiem, jak zrobić A, okay, stylowe jeżdż. biurko z komputerem w szufladzie na przykład. Albo moje stanowisko komputerowe, co wiemy, e, bardzo dużo ludzi lubi oglądać takie filmiki. Wiem, że Bartek nie lubi tego typu chyba filmów, jeżeli dobrze pamiętam. <śmiech> Więc tak to wygląda... No Damian, co tam chcesz dodać?
0: Co mi się podoba właśnie, to gość pokazuje, jak tworzy od, pod, od podstaw rzeczy, które znamy na co dzień, ale tworzy je inaczej, z innej strony na przykład. Tak wiadomo, na przykład obudowa komputera, komputer w szufladzie, czy komputer w jakiejś półce, czy w ogóle jakaś obudowa na komputer, taka mini PC, zbudowana z drewna i aluminium, taka od podstaw. To fajnie się to ogląda po prostu i fajnie, że można coś takiego stworzyć. To tak, i to wizualnie jest przyjemne i to bardzo ciekawe jest, bo to jest jakaś odskocznia po prostu od, od tego co wszystko do tego samego co jest naokoło. No.
1: Tak, dokładnie, więc bardzo. Ja my, my polecamy Bartek liczymy, że obejrzysz, choć z innym i wyraźisz tak, swoje tak, zdanie. Tak, zdecydowanie. Bo powiem mm. Ci, że naprawdę dobre, dobre, w Polsce dobre, dobre filmy firmy technologiczne na YouTubie nie jest tak łatwo w pozorom. Dobra, macie coś do dodania?
0: Nie.
2: nie.
1: Drodzy słuchacze, dziękujemy wam serdecznie za ten 66. ale odcinek. Eee, w sensie, ale liczba eee, odcinek. Eee, było szybko, było krótko, było problematycznie, ale jak zawsze było bardzo fajnie. Eee, słyszymy się za tydzień. To do mnie jeszcze
2: jedzie karetka, Jezus Maria. <laughs> ja, te, o, ja te twoje te zostawię specjalnie. Nie dużo... stary, dzisiaj, przepraszam, ale dzisiaj to byśmy tyle po prostu zabawy.
1: Było fajnie. Eee, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć panowie.
2: To pa.
0: Cześć, trzymajcie się na razie.